0: Dice Números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Dios no puede mentir. Él es verás. Lo que dice hace, lo que habla cumple. Y por eso podemos confiar en su palabra. Mi nombre es Daniel Warren, gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy seguimos en nuestra serie de dos semanas titulada El Dios que Adoramos. Mi anhelo es que al considerar a nuestro trino Dios juntos y sus atributos que solo a Él pertenecen, y los atributos que de alguna forma nosotros compartimos con Él, conozcamos un poco mejor a Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros por medio de Cristo nuestro Redentor. Vamos a meditar brevemente en un pasaje de la Palabra de Dios, pero también quiero que escuches el testimonio de Jesús Pineda, un pastor cubano que nos acompaña desde Santa Clara.
1: Ya realmente, desde que comencé a servir al Señor en esta área, ya han pasado muchos años y realmente eh, hemos pasado muchas dificultades, muchos momentos difíciles, muchas escaseces, muchas enfermedades, muchas cosas, pero sobre todas las cosas ha permanecido ese deseo, ese anhelo y ese eh, deseo de servir a Dios en esa área de, de, de pastorear, de cuidar a las vidas que necesitan.
0: En un momento más, regresaremos con el Pastor Jesús Pineda. Y también entraremos al estudio de la palabra de Dios. Hoy quiero que veamos cómo nuestro Dios es veraz y que por eso podemos confiar en su palabra. Y cómo todas sus promesas son sí y amén en Cristo nuestro Salvador. Y quiero que veamos esto en una introducción de las cartas de Pablo en su carta a Tito. Muchas veces nos brincamos estos pasajes, pero realmente debemos de prestarles mucha atención porque Dios tiene mucho que enseñarnos en ellos. Si tienes una Biblia, busca Tito capítulo 1 y quédate conmigo para ver cómo podemos confiar en nuestro Dios Verás. El faro de redención comienza con sendas de paz. Esto es Esperanza de Gloria.
2: Tu oración de vida eterna Día para festejar Y ya la oscura y engañosa Voz del que te odia Se deja escuchar Murmurando a tus oídos La mentira que Dios no existe No es verdad Pero el rey de reyes que te ama Él te hace recordar Es Cristo en nosotros La esperanza de gloria Cristo en nosotros La esperanza de gloria Es buena y para siempre Su misericordia Que no sería vergüenza Como un río La sí, respuesta debe ser Es Cristo en nosotros La esperanza de gloria Es bueno y para siempre Su misericordia Confianza tengo en Dios Que no seré avergonzado Me ha dado su perdón Y me ha justificado Confusión, aflicción Son del diablo y no ignoramos su maquinación. Él nos quiere vencer con la tentación Y hace tiempo que Dios vino y consumó la salvación Su victoria A mi memoria viene la cruz del Calvario Mi, mi justicia, mi sustento, mi bandiario Es mi amigo predico y sé que pase lo que pase Un día miré con él En primera clase El Dios de los cielos peleará por nosotros Somos un líder tengo en Dios que no sería avergonzado Me ha dado su perdón y me ha justificado
0: Esperanza de Gloria canta Sendas de Paz. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Pablo dice en Romanos 3:4, Sea hallado Dios verás, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Creo que esta es una de las declaraciones más fuertes en la Biblia relacionada con el atributo de Dios que estudiaremos en el programa de hoy. Para reflexionar contigo en el atributo de Dios al que llamamos su veracidad, vamos a meditar brevemente en un texto de la Biblia, de Tito capítulo 1. Pero antes de ir a la palabra de Dios, quiero compartir contigo la historia de Jesús Pineda. Nuestro amigo Rey nos acompaña con esta historia desde Santa Clara, Cuba. Buenas, buenas, buenas. Les habla
3: Rey de acá del Ministerio del Faro de Redención, colaborador acá en la provincia de Villa Clara, en el centro del país, en la ciudad de Santa Clara específicamente. A mi lado está el, el hermano Jesús Pineda, pastor de la Nazareno, acá en, en Villa Clara, y él va a estar comentando su testimonio,
1: de sus bendiciones y bienvenido al programa. Muchas gracias. También para mí es una bendición poder compartir lo que Dios ha hecho en mi vida. En el año 90 eh, yo vivía en un poblado eh, cerca del campo y al mudarnos aquí a la ciudad de Santa Clara conocí a una joven entonces eh, establecimos una relación eh, oculta de noviazgo en la cual estuvimos cerca de ocho años. Al, al pasar ese tiempo sucedió lo que menos esperaba, me fui infiel y a partir de ese momento comencé a caer en una depresión, en un estado bien difícil para mi vida. Momento que Dios aprovechó para utilizar un compañero de trabajo mío, el cual me, me habló del Señor y me invitaba a la iglesia, yo me burlaba de Él, pero un día tratando de, como de salir de Él, acepté su invitación a la iglesia, pero lo menos que esperaba yo es que ese era iba a ser el fin de, de quitarme eso de encima sino que cuando llegué a la iglesia hicieron el llamado y sentí el toque del Espíritu Santo en mi vida y le entré en mi corazón y ya hace ya bastante tiempo que le conozco eh, y agradezco a él porque ha cambiado mi vida me ha dado sentido de, de para vivir, le doy un propósito me ha dado una familia, me ha dado un ministerio me ha dado un motivo para el cual servir y ser instrumento en manos de Dios para servir a los demás Jesús, ¿cuándo te diste
3: cuenta que Dios era real en tu vida?
1: Para muchos, conocer a Dios es algo de sentimiento, de sentir algo en su cuerpo, de sentir algo sobrenatural, pero eh, al principio para mí no fue así. Yo realmente hice aceptar al Señor y no, ni se me erizaron los pelos, ni me sucedió nada sobrenatural, pero bien dentro de mí estaba el Espíritu haciendo una transformación, la cual cuando esta fue... Eh, concretándose se hizo exterior eh, yo tenía mucha mucha decepción de la vida yo realmente no quería ni, ni vivir gracias a la experiencia amarga que tuve pero al ver cómo Dios me iba mostrando que había algo más allá que respirar y comer sino que había un propósito para mi vida. Me comencé a ver que el amor, eh, el cariño, el afecto que en mi familia carnal nunca encontré, lo puedo encontrar en el Señor. Eso es algo que solamente lo puede explicar a alguien que realmente lo haya conocido. Cuando lo conocemos, entonces podemos decir, realmente Dios existe. Porque el amor que ha puesto en mi corazón... Solamente puede provenir de alguien tan grande y tan amoroso como él.
3: Es así, cuando Dios llega a nuestra vida, sucede, él hace porque él es soberano, él hace como él quiera. Cuéntanos, ¿cómo sentiste el llamado a ser pastor?
1: Claro, el pastorado no es algo que se deba buscar por beneficios materiales, porque realmente aquí en Cuba no es el caso. Pero yo creo que el llamado que Dios le hace al, al ser humano, al creyente, para servir como pastor en el caso mío yo lo sentí al ver eh, muchos cómo no tenían a alguien quien les guiara, alguien que les diera una instrucción mínima acerca de la palabra y cómo de alguna manera podía yo sentir que estaba siendo instrumento de mano de Dios en este caso al principio del señor el llamado que yo sentí de parte de dios fue de predicar pero veía que había un efecto en, en el mensaje y luego entonces cuando el señor puso ese sentir en mí de, de atender más de cerca de, de darle ese cuidado que necesitan las, las ovejas, ya no pude escaparme de él. Ya realmente desde que comencé a servirle al Señor en esta área, ya han pasado muchos años y realmente eh, hemos pasado muchas dificultades, muchos momentos difíciles, muchas escaseces, muchas enfermedades, muchas cosas, pero sobre todo las cosas ha permanecido ese deseo, ese anhelo y ese eh, deseo de servir a Dios en esa área de, de, de pastorear, de cuidar a las vidas que necesitan.
3: ¿Servir a Dios qué te ha costado?
1: el precio siempre a pagarles alto. Acá en Cuba un poco, es un poco difícil que los niños puedan tener eh, círculo infantil, un lugar como una guardería infantil donde los cuidan mientras los padres trabajan. En el caso nuestro, el mayor nuestro, cuando salimos al ministerio, lo perdió. Eh, hubo oposición de parte de los, del padre, de, de mi esposa, eh, hubo que dejar, abandonar nuestra casa, nuestra casa prácticamente en un sopedazo y nosotros sirviendo al Señor, porque realmente si uno se sienta a ver que primero poner lo suyo primero, antes del ante llamado de Dios, yo creo que nunca va a salir al, al pastorado y de la misma manera que Dios le dio las instrucciones claras al a Josué que hasta que los sacerdotes no, pusieran, no entraran al río, el agua no se iba a detener Igual yo también pienso que, y exhorto a todos aquellos que deseen servir al Señor, el primer paso hay que darlo por fe. Luego entonces el Señor añadirá lo que falta. Pero siempre vamos a tener, dice la palabra, eh, aflicciones, vamos a tener luchas, vamos a tener problemas, pero de todas esas cosas el Señor nos va a librar.
3: Pastor, por último quería, quería preguntarle, si tuviera que quitar algo en su vida, si tuviera la oportunidad de decir, bueno, esto no lo hubiera hecho, ¿qué quitaría?
1: ¿Qué quitaría? Quizás el tiempo mal invertido o quizás el, el descanso que muchas veces buscamos aún cuando nuestra carne se fatiga, pero hay mucho por hacer. Y yo creo que hay algunas cosas que todavía son necesarias eh, dejar para ser más efectivo la obra del Señor.
3: Pastor, si alguien quiere recibir algún tipo de consejería, si alguien quiere escribirle preguntándole algo, si quiere a alguien Dios lo tocó y quiere contactar con usted por dónde lo puede hacer.
1: Sí, puede hacerlo a través del correo electrónico jesus.lisbeth@outlook.eu. Lisbeth con un v, ¿no? Sí, con un v y terminado en t.
3: Lisbeth con v. Eh, como dije en otras entrevistas, el arroba nauta es el, el Gmail, el Hotmail, el Yahoo de nosotros los cubanos y es un correo que nosotros tenemos que funciona a la perfección. Por ahí le puede escribir. Eh, bueno, Pastor, ha sido tremendo privilegio tenerlo acá en el, en el Faro. Siempre es gratificante escuchar testimonios que puedan impactar. Si alguien se sintió identificado con este testimonio, si usted cree que le puede servir, no a usted, sino a otra persona, porque a usted lo puede edificar, pero a otra persona lo puede ayudar a aceptar a Cristo, lo puede ayudar a convencerse, porque el que convence de justicia, de pecado, de juicio del Espíritu Santo pero el Espíritu Santo también puede usar este testimonio, por favor compártalo. hay mucha gente necesitada y usted puede ser un canal de bendición para esa persona así que nada, un abrazo grande a todos, bendiciones desde acá, desde el centro de la isla, gracias Pastor y nos vemos en la próxima entrevista bendiciones
0: Gracias, Rey, y gracias al Pastor Jesús por compartir esto con nosotros aquí en El Faro. No sé si te hayas dado cuenta, pero en los saludos de las cartas del Nuevo Testamento hallamos un tesoro teológico. Cosas que a veces incluso nos brincamos por leer demasiado rápido, pues puede parecer una introducción y nada más. Pero quiero meditar brevemente contigo en el saludo de Pablo en su carta a Tito. De hecho, lo que llamamos saludos son realmente la firma de la carta, porque en aquel entonces comenzabas con tu firma y terminabas con tu saludo. Pero como sea el caso, Tito 1, 1 al 4, tiene mucho que enseñarnos sobre la veracidad de Dios. Escuchemos juntos mientras que Tai lee.
1: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad Con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos Y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada Conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador A Tito, verdadero hijo en la común fe Gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador
0: El punto que te quiero mostrar de este pasaje es que Dios es veraz. Y porque Dios es veraz, podemos confiar en su palabra. Pablo se presenta como siervo de Dios y un apóstol de Jesucristo. Aquellos enviados especiales que vivieron con Cristo y que ahora llevan su mensaje de vida al mundo. En nuestra traducción de la Biblia probablemente dice conforme a la fe. Pero una mejor traducción del griego aquí sería para la fe. Los apóstoles en su día y nosotros en nuestro día somos enviados para la fe de los escogidos de Dios y para el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Hacer discípulos es el llamado de todo creyente para que nuevas personas pongan su fe en Cristo y para que conociendo la verdad vivan vidas piadosas que agradan al Señor. Y esta verdad es la palabra de Dios, todo lo que Cristo nos ha mandado. La ley y todo lo que Él ha obtenido para nosotros por su obra redentora. O como Pablo dice aquí, la esperanza de vida eterna, es decir, el Evangelio. Y estas cosas son tan confiables como el Dios que se nos ha revelado en su palabra. Dice Pablo que esta esperanza que tenemos en Cristo es la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada. Dios es veraz y porque Dios es veraz, podemos confiar en su palabra. Nosotros no somos confiables, para nada. Los seres humanos no somos confiables. Nosotros estamos llenos de contradicciones, de inconsistencias y cambios de pensar. Pero Dios es fiel, veraz y confiable. Dice Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Dios no puede mentir. Él es verás. Lo que dice, hace. Lo que habla, cumple. Y por eso podemos confiar en su palabra. Podemos confiar en su palabra cuando dice, Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón. Podemos confiar en su palabra cuando dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podemos confiar en su palabra cuando dice, «Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros». Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Porque Dios es veraz, podemos confiar en su palabra. Todo lo que Él promete, Él ha hecho y Él hará en Cristo Jesús». Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Primera de Corintios 1.20
2: me, Santo Espíritu que estás en mí
0: canta Generación DC. Mi nombre es Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Estoy muy agradecido por cómo nuestro Dios, nuestro Dios en quien podemos confiar, te ha rescatado a ti de las tinieblas, de las mentiras de este mundo. Dios tiene sus maneras de redimir a pecadores engañados con la verdad que a fin de cuentas se encuentra en su palabra hecha carne, nacido en Belén, muerto en la cruz del Calvario, resucitado para nuestra redención. Si tú me escuchas hoy y todavía no has buscado a Cristo y encontrado en Él la verdad y la paz que solo Él puede dar, te imploro que ahora mismo busca una iglesia donde el Evangelio sea predicado y pida ayuda de un pastor, de algún hermano en Cristo que te pueda enseñar más sobre la verdad del Dios que adoramos. Oremos juntos para terminar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque tú eres veraz y porque podemos confiar en tu palabra. Gracias por todas las promesas de esperanza y vida que se cumplen en Cristo. Perdónanos, Padre, por las muchas veces que nosotros no somos honestos, por las muchas veces que no somos fieles, que no somos veraces ni confiables. Y gracias por prometer ser fiel y justo y limpiarnos de toda maldad. Te alabamos y te amamos. En el nombre de Cristo, el fiel y verdadero oramos. Amén. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio el faro de punto org. Nuevamente, nuestro correo electrónico ministerio el faro de punto org. O mándanos un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp. Y cuando nos lo mandes, indícanos si podemos incluir tu mensaje en un futuro programa. Nuestro número de WhatsApp es 1786 nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Dios que Adoramos, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.